0: Моя дача. Доброе солнечное утро. С вами я Андрей Туманов и наш передач в продачу. Ну, наверное, вот только я заговорил про дачу, наверняка у всех возникли вопросы. А как там сейчас на дачах у нас? Те, кто не доехал, конечно. Потому что то, что вчера творилось в Москве, да и в ближайшем Подмосковье, возможно, по территории России во множестве мест, ну, нельзя описать, кроме как водопад, честно говоря, промок насквозь. Но давайте не плакать об этом, о том, что было, а, по крайней мере, давайте попытаемся разобраться, а вот, вот что мы можем извлечь из того, что случилось вчера. Давайте вот для начала подумаем, а вот на вашем дачном домике стоит ли громотвод? — А, вот, я думаю, только каждый десятый скажет, да, на моем дачном домике стоит громотвод. А для чего он, в общем-то, стоит? Для того, чтобы, ну, вот так, проще говоря, молния попала, домик не загорелся, а молния ушла в землю. Достаточно просто его сделать. Я помню, мы лет... 30 назад с папой вместе просто из медного провода сделали что-то такое похожее на громад. Вот, слава богу, за эти 20-30 лет молния не попадала в домик, а могла бы попасть. Вот в Москве же были, по-моему, да, трое погибших. Они же тоже, наверное, не думали, что вдруг в них ударит молния и предположить не могли, ну и так вот э, по поводу своего домика, я думаю, все-таки стоит озаботиться, потому что... В садоводческом товариществе, как правило, домики расположены достаточно близко. Вот представьте, дождь, гроза, попадает молния, загорелся домик, значит, рядом тоже, скорее всего, пострадает. Поэтому все-таки нужно подумать о себе, хотя есть такая замечательная русская пословица «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Так вот, я думаю, все-таки надо предварять те самые события, пытаться... как как от них защититься, а не вот так вот все время э, на природу так вот махать рукой, ах, вот-вот, э, аномальная погода, что у нас случилось, ветки переломала, э, градом все побило. Так, ну у нас э, сразу же звонок, давайте, я объявлю телефоны прямого эфира, это 8 800 200 ровно 9702, это прямой эфир и WhatsApp, и Viber 8-967-200, ровно, 9702. А мы послушаем прямой звонок. Виктор, здравствуйте, как у вас с погодой было? Да, Андрей Владимирович,
1: да, да. была любимую песню. «У природы нет плохой погоды», а знаете, вот по а мне, как будто бы 3-5, вот такая бы погода простояла бы, и дачник, как кваслик, бы просто... Лучшему, а? Не было же как, как такового дачника лет 150 назад, а, Андрей Владимирович.
0: Ну почему Понимаете? почему а? не было дачника? Были крестьяне, а кто мы такие? А, да. Мы ну, есть крестьяне,
1: крестьяне. Люди, которые постоянно живут в этой местности. А вот такого явления, как дачник, лет 150 назад, ну посмотрите, не было в принципе.
0: Да, с этим соглашусь. Мы крестьяне выходного дня.
1: Да, так вот может быть и. Оно и к лучшему бы. Ну, потому что по этой погоде действительно на, на даче делать нечего. Ни шашлыки, ни урожая. Вот, поэтому, видите, а если будут, скажем, крестьяницы, то тогда будет другой уклад жизни так,
0: совершенно. Как? Ну, а вообще при чем тут шашлыки? Вот почему-то меня постоянно попрекают шашлыками. Когда говоришь, пора дачу, вы там на даче эти шашлыки. Знаете, я шашлыки жарил последний раз Лет 10 назад, ну вот э, времени просто нет, потому что, ну вот приезжаешь на дачу, один день в неделю всего, воскресенье, плакать хочется как надо, вот все прополоть, э, что-то посеять, что-то полить, что-то... Ну, в общем, рук ног не хватает, и уже доходишь до кровати, вернее, не доходишь, а на четвереньках доползаешь, лишь бы только прилечь, какие уж тут шашлыки. Вон этого самого развел лапши китайской, и ей можно быть сытым. Может быть, вам повезло, у вас работы поменьше. Честно говоря, любой дачник, ну, он подтвердит, что название дачник все-таки не для нас. Наверно, наверное, наверное, все-таки это. Все-таки все настоящий крестьянин. Так, Галина Петровна из Москвы. Николаевна из Москвы. Алло, здравствуйте.
1: Да, доброе утро, действительно из Москвы. Я обожаю ваши передачи. Вот вы говорите Спасибо. так, как говорит человек от Земли. Понимаете, ненаучные эти вот выверты. Я, ну, с любым вашим положением согласна. У меня такой вопрос. Я смотрю на свой чеснок, мне становится страшно. Вы знаете, это Пошел деревья на грядке. Деревья? Здоровый, красивый, зеленый. Я боюсь, что он у меня э, ну, в зелень ушел.
0: Ну, я думаю, надо бы, конечно, посмотреть ваш чесночок и поставить пример нашим дорогим радиослушателям, потому что в основном-то про чеснок идут э, такие сло слезные, слезные заявления, что чеснок пожелтел, нижние листья засыхают. Господь да, с
1: вами! Да. Все Это... зеленое и, главное, такие толстые. Тебли у меня у меня всегда приличный чеснок бывает. Я всех снабжаю своим чесноком. А здесь я говорю толщиной, ну, в два пальца, наверное, моих
0: вот у меня то уже почти в два пальца да. и самое интересное знаете вот я поделюсь своим опытом этот чеснок который у меня в два пальца самый лучший чеснок он не был посажен в прошлом году не был он посажен осенью он был посажен позапрошлом году то есть на некоторых местах где я не веду такую постоянную хозяйственную деятельность я сею бульбочки чеснока обязательно оставляю самых лучших чесночных кустиков Бульбочки, чтобы они сейчас зрели, не выламываю стрелки, хотя стрелки штука полезная и нужная, из них я делаю массу вкусностей, в частности замораживаю или режу солью, ой попробуйте с картошечкой пожарить, с молодой картошечкой а, чесночной стрелочки, это так вкусно, так привлекательно, а, так вот. Посеял, и через какое-то время, вот они где-то к середине лета, там уже можно сеять что-то другое, потому что э этот вот меленький чесночок из бульбочек, он уже ну, вот, засыхает, уходит. И, как правило, я по нему либо дайкон сажаю, либо редьку какую-то. И зато вот на следующий год из этих, из этих однозубок, то есть я их не вынимаю из земли, они остаются в земле, из них вырастает лес чеснока, просто вот натуральный лес. Я, конечно, понимаю, что это ну, ну, не совсем правильно с точки зрения агротехники. Надо бы там рассаживать там, на ровненьких грядочках с тем или иным расстоянием. А тут вот такое вот полудикая такое полюшка, где этот чеснок стоит по пояс. С вот такими вот э, листьями зелеными, э, с таким стволиком, и лю люди э, ко мне знакомые приезжают и говорят, ах, ах, а вот, вот почему у тебя такой хороший чеснок, ты, наверное, за ним очень много ухаживал, я говорю, так вот именно за этим-то я и не особо ухаживал, ну вот бывают такие, бывают такие вот вещи, когда, когда ты ухаживаешь, бывают чуть хуже чем когда ты не ухаживаешь во всяком случае то о чем я сейчас сказал это не истина в последней инстанции как и не бывает ее никогда попробуйте если у вас получится выращивать чеснок этим способом а это все таки два* года потери два* года ну, с одной стороны много но когда это регулярно то это и не видно что это два* года и вот, это еще может быть тем самым страховым резервом, резервом, когда не получился чеснок на грядке, но получился вот чеснок в таком полудиком виде. А, по, а почему бы нет? Мы любители, нам все позволено, мы все можем испытывать и все можем пробовать. Так, у нас телефонный звонок. Александр, здравствуйте.
1: Ага. Здравствуйте, Андрей. Дай Бог вам здоровья. Вопрос вот какой. У меня вот груша, основной ствол у ней засох. Вот, а снизу пошли, пошли ну, ну, как, не поросли, а это, а как побеги, да? Вот сколько мне можно грушу гнать? В три ствола или в два лучше? Не поскаюсь Она Лада или Чижевская, или Москвичка, не помню. Я вот в Темирязевский брал.
0: Гнать я бы в один ствол гнал, что называется. Опять же, как вы будете ее формировать? Если будете снижать крону, не давать ей разрастаться, то можно и в три. Но я бы я бы подсадил бы другую грушу бы рядом. Мы не знаем поражения вашего ствола,
2: увы. Моя дача. Моя дача. А мы продолжаем нашу
0: передачу. С вами я, Андрей Туманов. И телефон прямого эфира восемь 800 200, ровно 9702. два и Вайбер 8 967 200, ровно 9702. Я очень коротенько пройдусь по Вайберу. Андрей Владимирович, здравствуйте. Почва песчаная. Кто-то делает дыры на крота. Не похоже, кто это может быть, ну, либо землеройка, либо водяная крыса, самая вредная водяная крыса, она всеядна и, как правило, живет там, где есть канавы, где есть недалеко вода, бороться отравленными приманками. Больше никто не придумал ничего лучшего. Так, на дошираке долго не протянешь. Да? Ну да, конечно, не протянешь. Поэтому сейчас пойдет первая картошечка. Буду картошечку есть, а не э, доширак. Так, пальмовое масло. Вы не пугайте меня пальмовым маслом. Знаете, все вот эти вот страшилки и про пальмовое масло, и про гмо, Терпеть не могу. Дело в том, что в той же Африке, там Люди на этом пальмовом масле живут, и, и ничего, и не загибаются, все, все, все нормально. Ну, если раз в неделю я съем доширака, ничего страшного э, не будет. Так, э, э, почему тучи не разогнали? Все понял, я доведу до правительства, до мэрии насчет туч. Почему они не разогнали? Так, э, можно ли сейчас сажать дайкон? А чё ж, можно сажать дайкон? А вообще, обычно его рекомендуется чуть попозже сажать, где-то вот вторая половина лета, чтобы он не уходил в стрелку. Но я, как правило, не придерживаюсь таких четких сроков. Я, знаете, вот... Посажу сейчас, сейчас вот поеду на дачу, посажу там пять строчек дайкона, первая, да, Мина, Вася, Сашу, потом через неделю еще пять строчек посажу, потом через неделю и вот у меня будет такая вот, э, такая вот грядочка, где будут разновоз, разновозрастные э, строчки э, дайкона. Так, вызрит выизрит дайкон, да, вызрит. так, так, что-то не для эфира. Так, ну, раз не для эфира, мы это зачитывать не будем. Так, с Вайбером, по-моему, с WhatsApp, по-моему, закончено. У нас, кажется, звонок есть телефонный. Алло. Алло, И Иван Владимирович.
1: А алло, да, Иван Владимирович. Здравств
0: э здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как у вас с погодой? А -а -а. Да. С погодой, Ну, сегодня наладилось, небо чистое.
0: Ну, сегодня хорошо. А вчера-то что было?
1: Вчера, знаете, нас э, краешком только захватил, Никаких э, таких вот э, экстремальных случаев не было. А где Это вы? В Подмосковье, щелкский район.
0: Угу. Да, вам повезло.
1: Я так посмотрел, э, северные тучи все шли в основном.
0: Так, у вас какой-то вопрос или вы хотите рассказать? О да, да,
1: да, да, да. У меня вопрос по абрикосам. Вот смотрите, мы весной... Э, Какого? Прошлого года купили два абрикоса.
0: Какие сада э, купили? Три,
1: да, сейчас скажу, Триумф Северный и Сын Краснощокова. Угу. В общем, посадили, они у нас нормально развивались, веточки дали, все, листочки. А, а весной этого года никаких признаков жизни. Что с ними такое произошло? Вымерли они, вымысли, что ничего не понятно.
0: В этом году действительно пострадало много косточковых, у меня пострадали, в частности, несколько моих любимых сортов алычи. Дело в том, что прошлый год, в прошлом году очень здорово... Здорово поразил манилеос косточковый, в частности, те же самые абрикосы и алычу. Но поразил не так, как вишню, когда усыхают ветви. На сливе, ну, какой является абрикосы алыча, это выражается просто в ослаблении самого растения. То есть оно уходит в зиму крайне ослабленным. Оно ушло в ослабленным, поэтому оно подмерзло. Оно подмерзло даже не от мороз даже не от зимы, а именно от того, что оно было поражено болезнями. Поэтому, конечно, идеально было бы делать, ну, во-первых, профилактику хоть какую-то, по весне, по зеленому конусу обрабатывать фунгицидами для того, чтобы, по крайней мере, задавить споры манилиоза. Ну, если это не получается, ну, по крайней мере, делать регулярную вырезку всех усыхающих побегов на... Косточковых и семечковых, чего не делается в дачных товариществах, практически никогда. Вы с чем-то боретесь, ваши соседи не борются. В результате все споры полетели, к сожалению, на вас. Поэтому, поэтому ну, если засохли ваши абрикосы, делать уже нечего. Сажайте новые, сажайте новые, все-таки старайтесь их защити, защищать по весне э, с помощью фунгицидов. Это поможет вам. Так, у нас еще есть звонок. Евгений из Московской области.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня два вопроса коротких. У меня очень сильно разрослась белая линия. Лилия. И вот я хочу спросить, надо ли ее выкапывать по осени и рассаживать? Потому что я ее до сих пор не трогала. Вот. А если надо, то в какой месяц? Это первый вопрос. А второй, нужно ли срезать листья у ирисов, они так разрослись, и я когда-то слышала, что их надо подрезать низко, ну, сантиметров оставлять от земли 10.
0: Не, ну, конечно, вот лили...
1: правильно. Отказывать?
0: давайте мы с лилиями разберемся, ну, конечно, периодически лилию надо выкапывать, потому что там луковица разрастается, ее можно разделить, ее даже чешуйками можно делить, да, безусловно. Когда это делать? Осенью, весной? В принципе, это лучший срок для лилии. По поводу ирисов, ну вот представьте, сейчас вот они отцветут, вы обрисрежете листья, ну что из-за этого произойдет? Ну хуже будут ирисы расти. А зачем срезать листья? Вот скажите, я вот не понимаю, зачем? Кто-то вам посоветовал. Ну, я, я вот не могу понять, как это, как это кроме ухудшения состояния ирисов, вот на них подействует. Это как, знаете, как вот с чесноком надо завязывать чеснок, чтобы вот узелком, наверное, многие видели, стоят такой в узелки завязанный чеснок. Ну, если подумать, а вот зачем это делать? Ну, якобы говорится, что он пойдет тогда в луковицу, там будет больше чесночина. Ну, а с какой стати он вдруг пойдет в луковицу? Вы Завязали чеснок, хуже работают листья, болезни нападают, потому что вот он у вас завязан, там, более это вот этот узелок становится влажным. Я, честно говоря, не понимаю, зачем завязывать и зачем вообще делать некие действия, которые трудно объяснить. Всегда старайтесь объяснить, если не находите объяснения, зачем тогда это делать. Итак, продолжаем нашу передачу. Владимир из Екатеринбурга. Здравствуйте, а, добрый, Владимир.
1: Да. У меня вот какая проблема. У меня рост прекрасный чеснок, синий, крепкий, здоровый. Но вот несколько лет назад, как только начинает расти, э, начинает хорошо развиваться, а потом смотришь это самое на шейке, на головке, образуется какая-то плесть, и он засыхает. Что не ни делал, ничего не могу поделать. Не подскажете, что можно сделать.
0: А вы обновляли посадочный материал, выращивали ли бульбочки?
1: Разные пробовал садись. И самые бульбочки и прочее все равно. Вот это глянь,
0: лесень. А, ну да, это мучнистая роса, а, Вот представьте, ведь чеснок размножается вегетативно, да? То есть он все болезни за собой тащит. Вот вы его посадили, разделили на зубчики, да? Он все болезни, которыми он болел, он тащит за собой. Естественно, эти болезни грибные, вирусные, начинают проявляться. Если вы его сажаете бульбочками, то это... Очень хорошее оздоровление посадочного материала, потому что из бульбочек образуются однозубки, однозубки, они, как правило, здоровые. Но, естественно, еще нельзя категорически сажать чеснок по чесноку и чеснок по луку, потому что у них одинаковые растения. То есть, вот постоянно заниматься тем, что двигать грядочку и никогда не возвращать ее на старое место раньше четырех лет. Ну и вот обновление с помощью бульбочек вам поможет. И не засоряйте свои посадки чесноком, купленным в магазине, продовольственным чесноком. Дело в том, что сейчас процентов 95, 95, вдумайтесь в эту цифру, процентов чеснока производится в Китае, того чеснока, который продается у нас в магазине. Что это за сорта и как они были выращены, а черт его знает. Вообще мы попали в какую-то странную ситуацию, в чесночной зависимости от соседней большой страны, у нас практически нет современных сортов, у нас нет хозяйств, которые бы выращивали семенной чеснок, и все остается на уровне любителей, мы любители кое-как еще спасаем нашу продовольственную безопасность, ну хотя бы, хотя бы в области чеснока». Так что, дорогие друзья, не забывайте, кстати, и подкормить чеснок, лучше всего сейчас именно вот завязываться, когда стрелочки, подкормить его полным комплексным минеральным удобрением, лучше, конечно, его развести, и прямо вот из леечки полить, сразу вы увидите, как чеснок у вас воспрянет. Если чеснок все-таки болеет, попробуйте, если вы не боитесь опрыскивания, опрыскивания фунгицидами, ну хотя бы один разочек опрыскать фунгицидами.
2: Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Моя дача.
0: А с вами по-прежнему я Андрей Туманов и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 И у нас есть звонок от Андрея из Москвы. Здравствуйте, Андрей!
1: Здравствуйте! В общем, ситуацию прослушал, я прогрушу. Э -э, не прогрушил, а про абрикос э -э, Посадили в прошлом году, в начале мая он хорошо дал побеги, все нормально но зимой Хотя как бы засыпали снегом, все нормально. Ледяной дождь этот прошел. И весной, короче, он долго стоял, стоял. Вот, ну сейчас где-то 40 сантиметров от земли, 50, пошли новые побеги. А все, то, что вышел, трехлетка было, оно как бы стоит голое. То есть его надо, я так понимаю, обрезать и все, да?
0: Да, конечно, санитарная обрезка, я еще раз повторю. Ы, скорее всего, это все-таки манилиоз э, ослабил значительно ваши абрикосы, и они зимой просто э, подмерзли именно от, из ослабления болезнью, а не из-за того, что было холодно. В принципе, большинство сортов абрикоса, и тремов северный, Монастырские, многие-многие другие, они э, нормально переносят наши морозы до минус 25 вообще без проблем. Так что это все-таки болезнь. А как с болезнями бороться? Очень трудно, потому что вы боретесь, а ваш сосед не боретесь. А это значит, что фактически никто не борется, увы. Александр Борисович Владимир, здравствуйте Андрей
1: Владимирович, добрый да, день да. Все время слушаю вас И с... дозвонился Вопрос такой Дочка мне прошлой осенью ну, там Строится и перекопал яблоньку Хорошую мельбу вот. Прикопал ее Сегодня весной стал копать А мне в том месте, где мы все время копали яблони в Это место давно уже пустовало Вдруг как раз по науке На глубине 60 сантиметров Значит, появилась вода. Ну, и где-то так вот 55-50 э, глубина. Вот я не знаю, что делать. Вот яблонка стоит рядом, э, прикопанная, и а место я подобрал. Что делать.
0: То есть, место, куда вы хотите посадить яблоньку, там вода на глубине 60 сантиметров. Да, да. Ну, конечно. И
1: что, что интересно, вот соседи, буквально там в 4,5 метра, значит, огромные яблони mm. хорошо себя чувствуют, растут. И у меня в этом месте всегда росла там яблоня. А вот сейчас... такая. Не,
0: но ну, если стоит вода на этой глубине, но ну, есть сомнения, что все-таки на это место можно сажать. Вообще... Есть такое замечательное слово, как мелиорация, мелиоратио, улучшение. Поэтому, может быть, вам попробовать вырыть где-то канавы рядышком, для того, чтобы был сток, для того, чтобы понизить уровень грунтовых вод. Можно вырыть маленький прудик, именно не для того, чтобы у вас был прудик, а именно для того, чтобы понизить грунтовые воды. Ну и прудик тоже хорошо, очень в декоративных целях его Хорошо использовать. И вообще пруик с красями ⁇ моя старая, старая, практически неосуществимая мечта. Поэтому... Поэтому прежде чем что-то сажать, конечно, нужно разобраться с грунтовыми водами, а также разобраться с тем, а какую, собственно, яблоньку вы сажаете. Вот у нас как-то наши садоводы привыкли, вот просто яблонька, да, приходят, покупают в магазине или в питомнике, и спрашивают про сорт, какой сорт это яблонь, я хочу вот такой сорт, но практически никто... Может быть, 1% из 100 спрашивает, а, собственно, на каком подвое это привита яблонька, потому что подвой может быть высокорослый, со стержневой, глубоко залегающей корневой системой, и вот на таких-то э, участках и категорически нельзя сажать такую яблоню, а может быть, подвой полукарлик э, с мочковатой корневой системой или карлик. Их можно легко посадить на холмы, даже в тех местах, где грунтовые воды очень близко стоят, и корневая система расположится внутри холмика, и будет прекрасно, будут прекрасно такие яблоньки расти. Так что, знаете, видите, вот, вот ну нет очень простых ответов, каждый ответ требует немножечко... Все-таки раздумий, прикинуть, как это сделать, как наладить э, свой сад. Э, потому что никогда не бывает в саду идеальных условий. Тут все что-то не так. да и Для того и нужен садовод, чтобы это преодолеть. Так, у нас есть вопрос из э, Вайбера. «Взял гектар на Дальнем Востоке, что-то там можно посадить?» — Да, я так вздохнул, ну как вот, если вы взяли гектар, а еще не знаете, что посадить, это как, это самая дорогая радиопередача, я женился, не можете мне подсказать, правильно ли я сделал или неправильно, ну не знаем, как получится, я думаю, если вы туда доехали все-таки, на Дальний Восток к своему гектару, вы сможете при... оценить, по крайней мере, что там можно вырастить, к сожалению, вот те самые... Те, те самые сказки, которые нам про дальний восточный гектар периодически рассказывают, я, честно говоря, над ними все-таки посмеиваюсь, потому что, ну, ну вот представьте, ну кто вот поедет на Дальний Восток за гектаром, это, ну, ну, вот обычный человек же, он не снимется со своей там работы, даже если он на селе живет, потому что у нас своих гектаров и в Подмосковье, и в Калужской области, и в Тверской области. Очень много. Только бери эту землю, только обрабатывай. Для этого не надо на Дальний Восток ехать. Опять же, если вы туда приехали, вы думаете, вам там возле города дадут этот гектар, там, где инфраструктуры есть. Да, скорее всего, вы просто будете добираться до этого Дальневосточного своего гектара столько, что вряд ли захотите там хозяйствовать. А если захотите хозяйствовать, как вы будете... Что-то там обрабатывать, вывозить, если вы даже представления не имеете, что там можно сделать. Понимаете, ну вот очень большая странность с дальневосточным гектаром. Андрей из Кировской области на связи. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, доброе утро. У меня вот такой вопрос. Зона рискованного земледелия у нас, конечно, морозы все, и у меня яблони а, постоянно уходят. Зеленая под снег.
0: Какие сорта ваших яблонь?
1: Сорта, я вот сейчас уже вот я их давно посадил, они меня подмерзают, снова отходят и опять зеленые уходят. Я покупал местное тут местного местные сорта зимостойкие якобы.
0: Ну, вот видите, якобы, но это говорит о том, что ваши яблони, если они уходят зелеными, не сбрасывают листья, значит, у них не заканчивается вегетационный период, они просто не могут подготовиться к зиме, они сбились с ритма, сбиться с ритма они могут только по одной причине, если это не ранированные сорта, завезенные с юга, а у нас завозятся... Ну, вот, Тысячами-десятками тысяч фур с юга саженцев, которые выглядят лучше, чем наши, потому что там э, длиннее вегетационный период, они длиннее, они жирнее, ну и наш садовод, конечно, лучше купит э, там за 300 рублей то, что пожирнее, чем э, то, что похилее, но выращено у нас либо вы перекармливаете их азотными удобрениями, и они просто не могут остановить свой рост и продолжают расти. То есть выбирайте одну из этих двух причин, попытайтесь разобраться, в чем она. Ну, если это все-таки саженцы... Если это все-таки те сорта, вы видите, вы даже не помните сортов, я бы на вашем месте все-таки пересаживал сад и не цеплялся бы за теми сортами, которые вот каждый год вам преподносят какие-то неприятные сюрпризы, а вы вот холите их, лелеете, ждете, ждете, я думаю, не дождетесь у нормального урожая от них, так что... Сажайте новый сад, езжайте в питомник, разговаривайте с местным агрономом из питомника, привезите ему конфет, привезите ему коньяка, поговорите, он вам подскажет, что лучше здесь, в данной зоне растет, он уж вам за этот маленький подарок уж подберет самые лучшие саженцы. Поверьте, агрономы очень добрые и хорошие люди, это самая-самая великолепная профессия в мире. Валерий Анатольевич, слушаем вас.
1: Здравствуйте, я Здравствуйте. из Ивановской области, город Путич, на берегу горского моря. Температура 20 градусов тепла.
0: Отлично. А, Дор... Купались Дор... уже?
1: Нет, еще дождик ночью прошел. Хороший. А у меня вопрос такой, а где Катя Швецова, как с ней у вас веселее было. И вопрос у меня, а вот огурцы, вот я выращиваю огурцы, да, в теплице, Андрей Владимирович, и усы, вот... Где-то я слышал, что усы надо брывать, они лишнюю влагу забирают, у остея.
0: Так, Катя Швейцова на даче, как раз она занимается тем, вот о чем вы сейчас сказали, она обрывает усы на огурцах, усы на огурцах обычно обрывают тогда, когда выращивают огурец в вертикальной культуре, то есть в принципе он может цепляться усиками, цепляться, но как правило его за веревочку вот так вот подвивают, а чтобы усик просто не мешался, усик отщипывают, то есть можно это делать, можно в принципе это не делать, как вам, как вам будет интересно. Так что продолжайте выращивать огурцы. Огурцы нынче не самая лучшая культура. Вот у меня как-то вот высадил хорошую рассаду огурцов, но высадил так вот без догляда, без особого. То есть приехал через неделю, они такие хилые, несчастные. И просто захотелось поплакать над этими огурцами, поплакал и посадил новые огурцы. А новые, вот сколько еще пройдет времени, пока они поднимутся и зацветут. Так что. Так что, к сожалению, вот лично у меня с огурцами большой-большой непорядок, а вот помидорчики, баклажанчики, перчики очень хороши в теплице. Так, есть вопрос, можно ли в качестве удобрения использовать перегнившие, но съедобные грибы? Да... Почему, почему бы нет? Ну, только не сами грибы, ну, все-таки использовать их в компостную кучу. Это сколько же надо грибов где-то набрать, чтобы использовать в качестве удобрения, не представляю. Если у меня образуется какое-то количество грибов, вот, ну, идешь в лес, набрал, как обычно, пол корзинки э, идет на выброс, потому что червивая, пол корзинки идет э, на еду. Вот эти пол корзинки которые на выброс просто выбрасываю в компостную кучу, там все перелопачивается, перегнивает, и получается замечательное удобрение. А грибы, это не грибы, либо прошлогодние, там, вчерашние щи, это уже, по-моему, по в принципе, все равно. Так, Сергей Николаевич из Московской области, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да. Алло, да.
1: подскажите, пожалуйста, вот заболела плакучее ива, вы знаете, какая-то слизь на ветках, а три жуки, как бороться с этим?
0: Да, если слизь, знаете, вроде как плюнули, да? Да-да-да. Это слюнявка пенится, почитайте, почитайте про этого вредителя, как с ним бороться? Ну при большом заселении, но ну, это те же самые инсектициды достаточно любого самого слабого инсектицида, там вроде интавира бывает достаточно, тем более Ива, она все-таки это несъедобное растение, можно в общем-то не бояться. Так что почитайте в интернете, все есть. Ну, а мы заканчиваем нашу передачу. До встречи, до следующей недели. Моя дача.